0: 听众好，今天是《Normal Love》第40集，其实应该说40之一啦，哦，因为现在这一集是从40集开始要讲 AIoT 数位转型，还有它的法律议题，哦，那因为这个议题也蛮多了，我们就分大概至少六个方向，然后六个面向，那六个面向可能每一个会分一两个，甚至两三个下来，所以呃这。第二季呢，哦、本节目第二季的第四十集，虽然说是最后一集，可是会把它分好几集哦，子集啦，哦，母子集这样子的概念。好，那今天会简单的讲一下这个 A I O T 哦，什么是 A I O T 啊？什么是数位转型？那还有它的法律议题大概哪些？那其他的、呃、比较具体的，像著作权法啦，哈、哦，个资法就之后的呃集数再来讲。顺便讲一个哈、哦，昨天。我参加了中研院在线上用这个脸书直播有一个呃圆桌论坛一个研讨会，那它题目是 AI 法学如何可能哦，就是 AI 法学问号哦 ，AI 法学如何可能？是不是可能呢？一个问号。那其实我一直在讲这个，我们一直在讲这个 AI 法律、嗯、AI 法学。嗯，昨天呃，其实它也是一个很学术性的研讨会。那不过我觉得它有大概把。AI 或什么是 AI 法律？什么是 AI？ 哦，那分成三大个领域。那我个人觉得可以分四四大领域，然后让大家知道什么是 AI 法律。第一个领域呢，就跟 AI 有关。的第一个领域就是说，因为 AI 呃技术的应用，然后所带来的一些实体法律的改变或程序法律的改变，哦。那怎么我们的法律要怎么去应应，怎么去适用？譬如说，嗯、呃，这个自驾车啊撞到人了之后，这个责任要怎么厘清，怎么归属等等问题。那第二个大概就是说，因为 AI 的应用呢，那我们应该要怎么去防范，怎么去管制，怎么去规范？哦，这个比较是一个基于道德伦理，或者是基于一些嗯。呃人类怎么去对抗 AI 吧，或者跟 AI 呃共存的这种概念，然、哦、怎么去管制？像欧盟那边就有这个，甚至有 AI 法律，最近也出现了。那甚至有之前有这个 AI 的啊、呃、白皮书哦，或者是这个怎么去应用 AI？ 那个大家之前也大概有提过，所以怎么去应用？就是说有些呃跟我们人类或一些权利很息息相关的。那我们可能是高度管制哦，之前有讲，高度管制呢，或者甚至是绝对不能拿来用了。比如说这个 AI 会凌驾我们人类 AI 帮我们做决定了哦，有些东西是没办法完全 AI 帮我们做决定。比如说医疗哈，这跟我们人命生命有关的，怎么可能全部就 AI 做决定 ？AI 可以辅助，可以做一个很深入或预测哦，你有没有病哦，有没有癌症？那最后。医疗方面，当然是由我们人类专业的医生啊、喔、去去做一个决定。那最后的最后，带有病患自主，所谓病患自主决定权嘛、喔，哈。当然就是第二大类，就是 AI 這种我们法律或政策规范怎么去防治跟管制。第三大方面，当然就是在在在讲说，第三大跟第四大这个其实蛮像。第三大方面就是说 AI 的东西呢，那。跟会不会真的造成 AI 法学，也就是 AI 这种科技应用呢，造成全球的影响哦，很很严重啊、哦，不是很严重了，就是程度很深哦，已经是密不可分。这种情况下，会不会冲击我们呃这个传统的法律的体系或概念？整个整个、呃，因为法律这个东西随着世界随着呃社会在演进，所以这 AI 法律有没有可能就这样出现？啊，是不是 AI 跟法律的体系可以共存？哦，我想着这个这也是一个很根本性的问题。包括说昨天的这个中研院的这个 AI 法学的研讨会，这个圆桌论坛提到说，包括我们现在谈的，问题说，像我们人类社会就有这个偏见，对于性别或者一些偏见，哦，有男生就一定怎么样，女生一定怎么样，或者说有这样基点概念，哦，或者说不平等的事情存在，那。因为 AI 是人做的嘛，哈，我们为的数据、为的资料，甚至这种延伸出来的形成的概念，或者是呃决定或预测哦，比如说我们如果人类社会觉得男生就是啊男主外女主内，男生比较大哦，对男生比较优势，或者种族歧视，黑人可能就是比较容易犯罪，白人比较好棒棒，这样子的一个概念，可能也会因为 AI 的技术的应用，在 AI 的一个决策。呃，出现，比如说之前阿玛总，他们可能在呃面试或者是在评估员工日常表现的时候，也会用 AI， 那也衍生很多争议啊。忽然就把人家 fire， 因为 AI 这个说这个员工他的表现可能不太好，就直接把人 fire， 这可能有一些劳动法的争议。像这样子，那可能会涉及到这个员工可能是啊黄种人或者是黑种人。哦，那可能会有有这种不公平的一个待遇跟结果发生，那这样的情况就是偏见哦，有钱人一个形成的偏见。那偏见呢，呃，或者男生哦跟女生怀孕还是怎么样，那就怎么样。AI 把人家发，因为觉得他的产力不够，就跟以前传统我们人类的认知一样。所以这样子的情况下说 ，AI 这样子的一个科技应用呢，那对我们那个 AI 法学里面在讲哦。那女性主义或者说这个偏见的处理，这个要怎么样去融合？这个也就是说第三大方面第四大方面哦呃第三大方面就是在讲这种 AI 跟 AI 法学它的体系是不是相融，是不是可以拿来呃相提并论？因为我相信很多听众或者是包括我以前自己也觉得 AI 法学是沙小，那为什么要把 AI 纳入法律呢？这样子的一个根本性问题。第四个就是说，也是有其讲。第四大方面就讲 AI 的应用呢，比如说我们法律系哦，这个法学的，不管是法学研究哦，做学问，还是说我们的那个 Legal Tech 法律科技应用 AI， 那是不是可以在司法的实务方面可以做呃一个所谓 AI 法官或 AI 的司法体系哦？那当然这个跟其实跟第二大有关，因为我们要怎么去管制 AI 的东西，运用在我们世界、运用在我們社会里面。那其实这个第四点呢，其实就跟第二点其实是、呃、相辅相成或者相关的啦。我们一般来讲，这个在欧盟的、呃、AI 法律里面认为这个是可能高度管制，哦、呃，有点有点需要高度管制，因为这个涉及到我们的呃憲法上的权利，比、就、如、是、说诉讼权啦、啊，等等权利，哦，就是工作权。所以这个第四点就是说 ，AI 的东西在我们、呃、不管是呃科技应用上面呢，那一些呃程序法啦，或者这种诉讼法，或者说真的在司法体系，或者是 AI 运用在这个我们法 legal、Tech、法律的这个，比如说律师业务的运用，哦，比如说 AI 律师，这个是可不可行？哦，那当然这个。第四点，这个可能其实跟前面第二点其实也是息息相关哦，大概是这样。好，那我们今天呃，今天就开始吧。我今天终于有空，就可以如期的哦，这个跟一如往常就在周三录制，然后做周准备在周三周三上讲。因为上周三呢，我的工工作因素呢，我必须有一个嘉义的那个工程诉讼案件。那我们这个，我们某一方，我也是施工代理人，所以必须到这个嘉义哦，这个所谓的案发现场或者说工地啦，哈、哦，产呃厂区去做一个协同这个鉴定单位，就是建筑师工或建筑师做一个呃场勘啊会刊，哦初勘啦，所以我这个上礼拜整天都跑去开车哈、哦，整天都跑去这个嘉义啊、哦、做一个鉴定的一个程序。哎，那也是因为疫情影响啊，否则应该坐高铁比较舒服。哦，坐高铁再搭计程车，然跟客户这个这个请款嘛，哦，其实已经去请了，哦，只是说那疫情因素，哦，等等因素作用开车的啊，所以今天可以舒舒服服的哦。那随着呃，恭喜自己，恭喜大家，哈、哦，这个至少目前呢是降级降回第二级，虽然是不一样的第二级了，可是这个第二级警戒呢。还是会稍微比较舒服一点了哈，否则之前三幾天几间真的很不舒服。OK， 那所以我们就来讲这个，呃，今天来讲 AI 数字转型及其法律问题吧。Here we go。OK， 全球我们知道这个现在都是因为这个新冠肺炎哦的影响，所以呢，我们为了在这个疫情期间可以持续的维持运作哦，不管是生活运作还是企业上的运作。我们大部分都透过所谓数位科技哦，用这个远端通讯啊，然远端协作哦，协、哦、同作业的方式进行沟通，那也成为我们这个政府呢、企业或个体呢重要的一个呃举动。那当然一定会整体呢进一步的推动这数位化的进程哈、哦，这个进步跟一个程序。那因为我呢哦，建议我呢哈、哦，这个、就是。身为一个中华亚太智慧物联发展协会的理事跟法律顾问，所以我们那时候在协会有看到一些案例，尤其是啊 ，A 老师有出一本书，哦，很一系列书，不是一本啦、啊，一系列书都在讲 AIoT 或数位转型的事情。那他是这边的专家跟讲师哈、啊，那他在书中也常常提到说，哦，协助台湾中小企业如何进行数位转型，还有他过程中，我也看到一些呃法律问题哦、啊，有一些个这样的法律意识了、啊、哈，所以呢，我也是有感而发写这一系列在方格子的付费网站，然后写这样心得分享文章，当然是付费，那他会放连接，这个大家如果有兴趣付费去看。那我在呃 Podcast 这个节目呢，我就是用用讲的，大家听着等于赚到了哈。那第一个呢，我们来讲什么是 AIOT 哈。那当然大家都知道 AI 哦，那也知道 IOT，IOT 就是物联网哦。那还有 big data 大数据、5 G、哦、然后这个区块链这些呢应用呢，就是引导我们、呃、政府、企业跟个人在事物发展上的一个一个數位转型的一些工具。那根据我的观察，就是说数位科技的发展、应用跟转型呢，其实早就渗入在我们的生活的那个领域了哈、哦。就像我之前讲的，包括你用手机上面的所谓 A P P， 很多应用呢，其实。也是跟这些呃刚才讲的這些技术有关，所以现在重点的趋势呢，就是这种 AI 哦，那这个去结合 IOT， 那、啊、就是物联网变成智慧物联网然哈。因为我我们这样子能提供哦人民或客户或周遭的亲友呢更好的一种体验或服务甚至是分享哦。我举个例子啊，就是说。我们用个手机，平凡平凡的老百姓啊、嗯，用个手机，那上哎脸书，那你觉得这个只是单纯上网吗？不是，那新因为提供服务者这个平台的脸书，其实他就有说他运用 AI 哦，在他的这个脸书平台上面，他们可以大幅的改善我们这个使用者体验跟这个上网的效率。所以呢，其实各个国家或包括我们个体了哈。我们也希望过，就透过这样的一种数位产品或服务的一个优化哦，甚至这种转型哦。等一下等一下讲一下什么转型，反正可以让我们在这种呃一些满意度啦，或者这种互动的这种体验，甚至市场啊，取得一些比较好的呃感觉啊、哦，甚至说优势。哦、那我们来讲智慧物联网哈，智慧呢、哦啊，我们整个 AIoT 嘛，哦，就是 AI 跟 IOT 的结合整合。那我们这个 I O T 它有一些基本的定义，就是什么感知层啊，哦，它包括了这个感应器、感测器、读码机、G P S 或网络层，像我们讲四 G、五 G 这种电信广播网络，还有一种应用层，也就是智慧就应用的方面，智慧居家、医疗、公车，哦，那刚才讲的网络哦，你用这些应用一定要有网络。再来，刚才第一个讲感知，感知就是譬如说你这个 sensor 啦，或者说镜头啦，吼这些那个去感应的，也就是透过第一层感应呢，那做网络传播呢，在做应用在每个领域吧，哇，居家、医疗、公车。那因为 AIoT 它有个特性，所以有个第四层叫平台层，那比如说刚才讲那些 AI 啦、Big Data 啦，或者是这个云端运算或边缘运算。那这一层的这种作用呢，可以说它是以网络层传输后呢，呃，这个储存资料在云端服务器上运作的数据跟应用程式，包括这个运用 AI、Big Data、Machine Learning， 就是这个机器学习这些技术，提供使用更好的体验哦。那 AI 也可以持续的优化哦，它持续的优化的原因就是在于说有物联网的 IOT 的协助，所以呢，简单说，有人就认为说。IOT 就是连接实体跟虚拟的一个桥梁哦，让这个 AI 或嘛训练里呢可以取得这个实体世界这种资料，然后去优化的性能。所以我们现在有一个名词叫 AIOT 时代，我们这样子智慧物联网的一个时代。那 AIOT 啊、就是涵盖的所有这个软硬体，包括晶片啊、记忆体的传输界面啊、硬体装置哦、通讯协议，像 WiFi 然后蓝牙、啊、等应用程式，哎呀还有这个。云端平台或各个内外部的网络等等，那单一的设备跟各个网络的串联关系其实很复杂，那就有一些连接一些,一些资安的问题，因为呃设备跟通讯节点之间的就有一些资安的问题哦，还有需要一些管理的方案，这就是目前 AIOT 最大的挑战之一。那之后还有5 G 嘛，它就会扩大幅的扩展这个 a i AI o AIOT 连接设备的深度跟广度。是，就、哦、当然一些法律问题。如果要参考这个，呃 ，Google 它 Cloud 的官网什么叫数位转型？它就是说使用这个现代数位技术哦，包括所有类型的云端科技，有、哦、公有云、私有云或、哦、混合式的云哦，打造这种哦，打造或调整业务的流程啊、文化或客户体验啊，以应应商业环境跟市场局势变化哦，弱弱等。哦，文言文，呃、哦，白话一点就是说，我们个人、企业呢，可以透过这样 AIoT 的技术呢，或产品的服务，去提供提供给其他人更满意的这种互动跟体验。所以呢，由于这个 AIoT 的运运作，就是透过这个设备收集、分析、运算，还有存取我们使用的个人资料跟数据，包括脸的影像啊，吼、哦，网络使用的行为跟记录这些资料，哦，像这个 Amazon 啊，吼、哦。Google 啦、微软、Apple， 他们这些科技龙头呢，都会用我们使用的这种数据资料去训练他们的 AI。那所以 AOT 呢，数位转型带来的问题呢，其实包括说哦，著作权譬如说我们在脸书的一些文章，我们自己做一些文章哦，在脸书的这种有没有著作权的问题？那我们在脸书的这个，包括人脸的个资。还有我们在这个使用上，哦，所谓讲的营业秘密啦、啊，甚至契约责任、风险配置、商品责任跟侵权行为责任，还有这个，呃，甚至还有资资资安的一个管理，哦，这个中间有一些供应链的安全，还有公共运输，哦 ，AI 的公共运输或智慧机器人这些应用的法治议题，哦、我们都可以来、啊、一个一个来啊讨论跟介绍。那我们这个系列的文章呢，就是希望说呢，哦，可以透过现行法律的这个认识或者契约的安排，我们尽早去减少，因为碰这些 AI 哈、哦，或者说它在 ALT 的数位转型的一个相关的法律风险发生了哈、哦，降低法律风险发生的这个可能。那我们第一个，我们下周呢，第一个就会讲到著作权哈的法律问题。也就是说呢，我先预告了哈，也就是说我们在进行这个 A l T 数位转接过程呢，其实就会有一些原始的数据跟资料嘛哈。那这个呢，会不会是我们著作权法说受保著作权保护的著作？因为我们常用这些资料哦，在从事这个机器学习的时候，就会数据哈会 copy 嘛，就是在呃著作权法叫做重制或改作。那那。台湾现行的著作权法好像没有把这种行为明文列入哦，就是呃，著作财产权限制的太阳的其中一种，所以呢，如果除非符合这个著作权法第六十五条合理使用，否则可能都有侵害著作权的可能呢哈。所以下礼拜我们就开始来讲，那今这个礼拜呢就卖个关子啦，那大家就这样，我先去忙了，我们下回再收听，拜拜。